0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Haus der Fantasy Football Crew. und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zum Way Wire Podcast für Woche 8. Ich kann glaube ich schon mal im Vorhinein sagen, diese Woche Weber Wire, die ist nicht, nicht sonderlich gut. Also alle Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, oh, lohnt sich das wirklich, soll ich sie aufschreiben? Aber natürlich, es gibt Teams mit großen Problemen und ich glaube, ein paar davon können zumindest als Flex... Oder als bi week -Re replacement spieler geltende Ein, zwei Ganz an der Spitze haben wir zumindest, die man sich gerne ins Team holt, wo man vielleicht jetzt zumindest für kurze Zeit Value bekommt. Aber ansonsten, also die Spieler 5, 6, 7, ich glaube, die könntet ihr genauso auch weglassen. Also wirklich bei den Spielern euch nur ins Team holen, wenn ihr dafür schlechtere Spieler droppt oder natürlich auch verletzte Spieler droppt. Aber fangen wir an. Zu Beginn natürlich, falls verfügbar, also Spieler, die unter 50% verfügbar sind. Da haben wir einmal Derek Carr, 28% verfügbar, hat wieder solide gespielt, jetzt auch gegen die Eagles. Wir haben, Ich habe gemerkt, Elisha Mitchell, 45% verfügbar. Für mich und Nils eigentlich relativ klar gewesen, dass er der Starter ist. Hat relativ solide gespielt, hat auch einen Touchdown gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, er auf jeden Fall war diese Woche in den Top 15 gerankt, lag natürlich aber auch. Uh, an den vielen Bye Weeks, die wir hatten, vor allem von den wirklich auch guten Teams, die by Weeks hatten, aber trotzdem sollte er auch für Rest of Season so würde ich sagen Top 25, Top 24 one weg sein. Also falls der noch verfügbar sein sollte, bei euch auf jeden Fall holen. Michael Pittman gestern auch wieder gut gespielt, der hat auf jeden Fall einen Touchdown gemacht. Uh, Zach Ertz, den hatte ich letzte Woche schon im Wire Podcast, hat auch einen Touchdown gemacht, 38 verfügbar und Kenny uh, Drake habe ich mal noch dazu geschrieben. Ist 40% verfügbar. Josh Jacobs äh, hat sich verletzt im Spiel, kam auch nicht mehr wieder. Die haben allerdings jetzt in Woche 8 eine Bye-Week. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich lohnt, Kenyon Drake wirklich in sein Team zu holen. Aber 40% verfügbar, vermutlich wird er sogar nicht, äh, sogar nicht mal bei euch in der Liga verfügbar sein. Falls doch, ist auf jeden Fall ein Ad wert. Falls das mit Jacobs eine längerfristige Verletzung sein sollte. Und damit kommen wir zu meinem Nummer 1-Weber-Wire-Pickup. Ich glaube, es ist relativ klar, also für mich zumindest. Äh, Kenneth Gainwell, 66% verfügbar. Miles Sanders hat sich verletzt und dadurch, dass er auch gefühlt innerhalb von 5 oder 10 Minuten dann äh, rausgerult wurde für den Rest des Spieles, gehe ich mal davon aus, dass er mindestens mal noch Woche 8 verletzt wählen wird, vielleicht sogar noch länger, aber mal abwarten. Auch da, wie immer, nehme ich den Podcast ja Montagabends auf. Das heißt, alles, was jetzt vielleicht auch dienstags in dem Spiel noch zwischen den Saints und den Seahawks passieren sollte, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Und vielleicht kommen ja auch Neuigkeiten zu Miles Sanders raus, dass er fit für Woche 8 sein wird. Dann ist Kenneth Gainwell kein Must-Ad-Spieler, jetzt im Moment aber meine Nummer 1. Man kann sagen, sobald Miles Sanders raus war, es war eher ein Split zwischen Boston Scott und Kenneth Gainwell. Also Boston Scott sieben Carries, Kenneth Gainwell fünf Carries. Aber Kenneth Gainwell hat auf jeden Fall eine eindeutig größere Rolle im Passing Game, hat acht Targets gesehen, vier Reception gehabt, 41 Yards und einen Touchdown. Und das ist im Endeffekt die Rolle, die wir auch sehen wollen, weil so wie das bisher auch mit Miles Sanders gelaufen ist, ist es nicht unbedingt. Der Running Back, den wir wollen, der nur die First und Second Downs hat, der die Rushing äh, Work kriegt, weil gefühlt laufen sie nicht sonderlich viel mit ihren Running Backs. Ich habe letzte Woche donnerstags im äh, Vorschau-Podcast für das Donnerstag-Nachtspiel gesagt, dass Mike Sanders für mich ein kleiner Buy-Low-Spieler ist, äh, falls der Preis natürlich stimmt. Und es liegt einfach auch dran, dass er jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr gute Matchups hat. Nächste Woche jetzt gegen die Lions in Woche 8, die Woche drauf, glaube ich, gegen die Chargers, die auch nicht gut gegen den Lauf sind. Und... Dadurch, dass Miles Sanders jetzt verletzt ist, gilt es mehr oder weniger auch für Kenneth Gainwell. Das heißt für mich, Kenneth Gainwell, der Nummer 1 waverwire pickup diese Woche. Holt ihn euch, wenn ihr letzter oder vorletzter in eurem Team seid, solltet ihr eine Chance auf ihn haben. Ansonsten, gefühlt also ab hier ist schon ein richtig großer Cut dazwischen. Jetzt kommen auch sehr viele Wide-Receiver, wo einfach man ein bisschen predikten will, wo man das Upside mitnehmen will. Als meine Nummer 2 waverwire wire pickup habe ich diese Woche Lewis 55% verfügbar. Ich habe ihn letzte Woche schon im web wire podcast genannt. Er hatte jetzt in Woche 7 dabei. Aber wenn man sich sein Spiel äh, sein Spiel in Woche 6 anschaut, hat 10 Targets gesehen, 6 Receptions, 54 Yards. Solider, solider Floor, glaube ich, den er da äh, in der, äh, der Jaguars-Offense hat. Äh, DJ Shark wird, äh, ich weiß nicht wie lange, aber der wird auf jeden Fall noch einige Wochen raus sein. Ich glaube, Schenault hat so einen soliden Wide Receiver 4-Floor, je nachdem, wenn viele buy -Weeks sein sollten, wird er vielleicht auch in diese Top 36, Top 30 rein sneaken. Äh, schwierig, äh, ist jetzt kein super krasser Spieler, aber falls ihr Probleme mit buy -Weeks habt oder einfach schlechtere Spieler auf eurem Roster, wie schon gesagt, Top 36, Top 40, Wide Receiver, glaube ich, ist er auf jeden Fall. Ansonsten, mein Nummer 3 Pickup ist Richard Bateman. Uh, ich war ja ein Riesenfan vom Draft und ich bin froh, dass ich zumindest an dem Rookie ähm, recht hatte, Trey Lance, Justin Fields bisher noch nicht ganz so äh, performt, wie ich mir das erhofft hatte vor der Saison. Richard Bateman habe ich von Anfang an auch gesagt, holt ihn euch in euer Team. Er hat jetzt zwei Spiele gespielt, also in Woche 6 und in sieben. Sieben Catches, 109 Yards bei 12 Targets. Ich würde sagen, das ist eine solide Statline dafür, dass er... Großteile des Trainingscamp ver äh, verpasst hat, die ersten fünf Spiele und natürlich auch die Preseason. Das heißt, das als Start in die Karriere, klar, nicht unbedingt ein Jamar Chase, aber ich bin ziemlich zufrieden mit ihm, er sieht gut aus. Er, kann, er profitiert natürlich im Moment auch davon, dass Sammy Watkins noch verletzt ist, aber ich glaube, dass die Ravens auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass er den Ball kriegt. Er ist ein Playmaker, er, sp er spielt gut, er spielt gut auf jeden Fall. Problem bei Bateman ein bisschen. Er wird euch nicht diese Woche direkt helfen. Die, Lam äh, die Ravens sind jetzt in Woche 8 in der Bye week Aber danach könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch er ähnlich wie LaVisca Chenault so ein Top 36, Top 40 Wide right Receiver ist. Und je nachdem, man sieht, was Jamar Chase jetzt abreißt. Klar, Bateman ist kein Jamar Chase. Noch nicht zumindest. Äh, wird es wahrscheinlich auch nie sein. Aber er wird oder er kann zumindest so ein Top 25, Top 20, wie sie was sein. Ich glaube, er hat wirklich dieses Long-Term-Upside. Das heißt, wenn ihr Platz auf eurer Bank habt, jetzt diese Woche auch nicht unbedingt mit Five Weeks zu kämpfen habt, ist, glaube ich, für Short Bateman eine gute Wahl. Nummer 4 habe ich Will Fuller, 64% verfügbar. Er war jetzt die ganze Zeit auf der Injured Reserve. Ich könnte mir vorstellen, also er wird vermutlich diese Woche wieder spielen. Ist zwar gegen die Bills, mal schauen, wie sie sich da schlagen werden. Stand jetzt natürlich mit Tua Tagovailoa. Er ist so weit oben in der Liste, weil man sich hier erhoffen kann, dass Deshaun Watson zu den Dolphins getradet wird. Und man hat gesehen letztes Jahr, was Watson mit Fuller angestellt hat, wenn Fuller fit ist, wenn Watson bei den Dolphins spielt. Auch hier eher ein Long-Term-Play. Ich glaube, mit Tour an der Center wird er vielleicht auch okay sein, aber nicht mehr als jetzt irgendwie ein Top-50-Receiver. Und ja, aber wie schon gesagt... Die waiver picks allgemein diese Woche relativ schwach. Als mein Nummer 5. Spieler, und das ist einer, der erst heute Nacht spielt, und zwar Richard Penny. Ihr werdet es morgen wissen, je nachdem, ob er gespielt hat. Chris Carson fällt noch raus bis Woche 10, glaube ich. Also Woche 10 ist, glaube ich, das früheste, wo er return kann von der Injured Reserve. Richard Penny, 78% verfügbar. Einfach abwarten, je nachdem, wie er heute Nacht spielt, falls er spielen sollte oder wie viel er spielen sollte, ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen nur week replacement zumindest für Woche 9 und 8, falls er einiges an Carries heute kriegen soll und falls er gut spielen sollte und natürlich auch fit bleibt. Das war mein Nummer 5-Spieler. Mein Nummer 6-Spieler, Boston Scott. In Situation wie natürlich bei Kenneth Ganwell. Er hat ein paar Carries gekriegt. Ich glaube nicht unbedingt, dass er der Starter sein wird. Ich glaube, Kenneth Ganwell wird hier den Hauptteil übernehmen. Deswegen auch Kenneth Ganwell die 1, Boston Scott nur die Nummer 6. Uh, könnt ihr euch trotzdem holen, falls ihr jetzt wirklich starke Probleme auf der Running Back Position habt, aber trotzdem nicht irgendwie den ersten oder zweiten Waverwire-Pickup zweiten habt. Uh, die Nummer 7, Russell Gage, 90% verfügbar. Uh, er war Dritter uh, im Team mit den Targets, also er hat sechs Targets bekommen für vier Receptions, 67 Yards, war da der eine, ich glaube, 49 oder 50 Yards Touchdown dabei. Bah, schwierig. Ich tue mir allgemein schwer mit den ganzen Spielern, deswegen ähm, also ich glaube ab Bateman muss man davon keinen etten, Russell Gage trotzdem. Wir hatten alle relativ hohe Hoffnungen vor der Saison, dass er in der high powered Offense äh, die dritte Anspielstation ist. Er ist es jetzt hinter Kyle Pitts und Calvin Ridley. Trotzdem die Offense ist nicht ganz so gut, wie wir erhofft hatten oder wie, er, wie wir gedacht hatten und deswegen lohnt sich auch nicht unbedingt sein 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 Floor, den er hat. Wird zwar wahrscheinlich ein, zwei gute Spiele haben. Trotzdem, ich glaube, mehr als so ein White is über 40 wird es wahrscheinlich nicht werten. Außer es sollte sich natürlich Kyle Pitts oder Calvin Ridley verletzen. Mein Nummer 8 Spieler, ähm, beziehungsweise den 8. Spieler, den ich jetzt hier aufgeschrieben habe, das ist ein Titan einfach. Und ich habe es euch schon oft gesagt oder in den anderen Podcast gesagt, falls ihr den Titan braucht, dann rutscht er natürlich auch höher im Ranking. Dann könnt ihr den auch an Nummer 2 oder 3 gerade diese Woche holen. Ich habe Robert Tonyan. Ist 55% verfügbar. Ich würde mich nicht wohlfühlen, ihn aufzustellen. Er hat nur in zwei Wochen über zwei Punkte geholt. In Woche zwei und sieben. Ansonsten in der Half-PPA immer unter zwei Punkte. Oder letzte Woche, in Woche sechs, hat er zwei Punkte geholt. Ich würde mich nicht wohlfühlen. Diese Woche jetzt gegen die Cardinals. Kann sein, dass es das so ein bisschen Shootout wird. Vielleicht fängt er da auch einen Touchdown. Aber er ist wirklich in dieser diesem Bereich Touchdown oder Bust. Und ich würde mich nicht auf ihn verlassen. Falls ihr trotzdem starke Probleme habt auf der Thailand-Position, diese Woche, was weiß ich, ihr ja, habt Devin Waller und Mark Entwurst, war damit super zufrieden, die sind beide auf Ball. Diese Woche, äh, könnt ihr euch einen Robert Tonin holen, wenn sonst nichts verfügbar ist. Bei Thailand, sage ich auch immer, schaut einfach unsere Rankings auch an auf der Website. Da könnt ihr schauen, welche Thailands wir für diese Woche am höchsten gerankt haben. Und dann holt euch den, falls ihr da was streamen müsst. Ansonsten, ich habe noch zwei Spieler, die man vielleicht überlegen könnte, weil die Trade-Deadline kommt ja jetzt näher am 2. November. Ähm, ist die. Das ist einmal Deshaun Watson. 72% verfügbar. Gibt es ja jetzt im Moment die ganze Zeit die Gerüchte, äh, ob er vielleicht zu einem Dolphins ge äh, getradet wird, vielleicht aber auch zu einem ganz anderen Team. Es ist unglaublich schwer, ihn jetzt zu ranken, wie hoch man ihn einschätzen kann. Ich glaube, wenn er spielen sollte, wird er, je nach Offense, aber ein Top 10, vielleicht sogar ein Top 5. Quarterback sein, ich glaube, ich traue ihm das zu, er ist ein grandioser Quarterback, ich schaue ihm super gerne zu, aber es ist alles so ein bisschen undurchsichtig, man weiß noch nicht so wirklich, je nachdem in welche Situation er reingeworfen wird, mal schauen, wie er lange er dann dafür braucht, auch das Playbook zu lernen, also, ihr könnt ihn euch holen, wenn ihr wirklich 6, 7, 8 Benchspots habt oder eh keine Probleme habt oder viel schlechte Spieler habt, dann ist Watson auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich holen könnte, einfach zu schauen, okay, mal schauen, vielleicht wird er zu einer guten Situation getradet, Broncos zum Beispiel, und dann lohnt sich sowas auf jeden Fall. Ansonsten, äh, Marlon Beck, gibt es auch immer wieder die Gerüchte, dass er getradet wird, er kriegt nicht wirklich ähm, Work in der Colts-Offense, Jonathan Taylor und ihm Heinz spielen beide besser, würde ich auch behaupten, und Marlon Beck trotzdem 88% verfügbar, auch die ganze Zeit die Gerüchte, vielleicht wieder noch getradet, vielleicht auch zu den Eagles zum Beispiel, oder zu anderen Teams, die einen Running Back brauchen, äh, die Ravens, die haben jetzt auch eine buy -Week. Also hier könnte man sich auch vorstellen, Mac vielleicht zu holen, falls er in die richtige Situation reinkommt, wäre er vielleicht ein Top 30, Top 36 Running Back, je nachdem. Vielleicht bei den Ravens sogar höher, vielleicht bei den Ravens so ein Top 24 Running Back, mal schauen. Müsste man natürlich auch alles abwarten, aber auch hier, wenn ihr wirklich sehr, sehr schlechte Spieler oder verletzte Spieler auf dem Roster habt, könnt ihr euch auch mal und Mac stattdessen holen. Und damit sind wir schon am Ende. Relativ kurzer Podcast heute, aber liegt einfach daran, dass die Spieler wirklich nicht so, ja, Gut sind, die wir diese Woche haben oder die diese Woche verfügbar sein sollten. Also, falls ihr jetzt nächste Woche Probleme mit der habt und es gehofft habt, ihr kriegt jetzt einige Spieler hier aus dem Waiver-Wire, äh, muss ich euch leider enttäuschen. Ich hoffe trotzdem, ihr werdet einen guten Spieltag haben. Hört auf jeden Fall unseren Start-Sit-Podcast am Freitag und am Samstag. Dann geben wir euch da die ultimativen Tipps und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag wieder im Vorschau-Podcast zum wahrscheinlich geilsten Donnerstag-Nachtspiel dieses Jahr, den Cardinals gegen die tech Ciao!